0: אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
1: ברוכים הבאים לאנטי מרקטינג, היום אנחנו מקליטים את הפרק הרביעי והאחרון של הטיפים הטובים ביותר שקיבלנו מהאורחים שלנו עד היום ואנחנו ניסינו לדחוס כמה שיותר טיפים כי זה הפרק האחרון ונשארו מלא פרקים אז יאללה בואו נתחיל. תכינו את עצמכם נפשית זה הולך להיות טוב. כן 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 אז מה המצב ליאור? הכל טוב מה קורה? מעולה מעולה אני חושב שהכי טוב שישר נעבור לששו למה כי אם לא נתחיל אנחנו נסיים את זה עוד ארבע שעות. אם לא לא נתחיל או לא, נסיים. כן אז בפרק השלושים וחמישה אירחנו את איציק ששו. שהוא אחד מכותבי הקומדיה היותר טובים שאני אוהב, הוא כתב המון שנים בבלייזר, הוא יוצר תוכן, אני עוקב אחריו באינסטגרם, בטוויטר, ביוטיוב, איפה שאתה לא רוצה, הבן אדם יודע לכתוב הומור ועושה את זה מעולה, והיום הוא עובד בחברה שנקראת ליטרלי מדיה, שזו חברה בינלאומית ישראלית. שפונה לכמה 20 מיליון? כן, כן, יש שם יותר רייטינג מרוב אמצעי התקשורת שאנחנו מכירים בישראל. כן, ביחד, כפול כמה וכמה. אז ישבנו איתו, היה פרק מאוד מעניין, אני באופן אישי מאוד התרגשתי, כי מבחינתי זה איזשהו יוצר שאני עוקב אחריו המון זמן, והוא מאוד מפורסם בישראל, בתחום הכדורגל, אז אני הרגשתי שאני נוגע באבק כוכבים. הטיפ הראשון ליוצרי תוכן שהוא נתן לנו, זה לכתוב בדיוק כמו שאתם מדברים, וזה יעזור לכם להצחיק אחרים. מה שמצחיק אותך, יגרום לך לכתוב את זה עם יותר תשוקה וזה יוצא יותר מדויק והרבה יותר טוב.
0: כן, הוא, הוא דיבר על זה דרך אגב בצורה שהיא גם על עצמו וגם הוא דיבר על uh, יצירת תוכן שאמור להצחיק אמריקאי והוא אמר שאין באמת טעם להיכנס לכרגע מה מצחיק אמריקאי מה מצחיק ישראלי, הוא אמר קודם כל מה מצחיק אותך? יש דברים שמצחיקים אותנו בצורה שהיא מאוד יסודית ואני אומר אם זה מצחיק אותי יש גם סיכוי ענק שזה יצחיק גם מישהו אחר. Mm -hmm. אז, אז החיבור לעצמנו בתוך יצירה, בכלל בתוך כתיבה, למשל אם אתה כותב משהו, כותב משהו מרגש, אז תכתוב משהו בצורה שמרגשת אותך, זה יהיה גם אנשים אחרים. בטוח יש עוד מישהו שזה ייגע לו באיזושהי נקודה של רגש.
1: עכשיו זה טיפ שחזר על עצמו פעם נוספת, אבל בזווית אחרת, מדניאל סלגני, כשהוא... אנחנו גם עובדים איתו, והוא גם וגם חבר. כותב וגם. וגם כותב תוכן. וגם כותב תוכן. כן, של... הוא אחד התסריטאים של קופה ראשית. אז הוא אמר, קודם כל, תראו מה מצחיק אתכם. אל תנסו כאילו להעתיק מאחרים, ותנסו לעשות אה, משהו דומה. אז לטיפ השני של ששו, שאלנו אותו איך משפרים כתיבה הומוריסטית. הוא אמר לנו שהדבר הכי חשוב זה למצוא את הקול הוא הביא לנו דוגמה שבבלייזר למשל הגיעו כותבים שכתבו כמו שהם חושבים שצריך לכתוב בבלייזר כלומר הם קראו את בלייזר לפני כן ואז הם אמרו אנחנו נשלח משהו לבלייזר כדי שיאהבו אותנו אז בוא נכתוב כמו שאחרים כבר כותבים מה שהם אמרו להם זה עזבו אתכם ממה שהתרגלתם לקרוא פשוט תכתבו את עצמכם תנסו להפסיק עם קלישאות ולא לכתוב בצורה סכמטית כמו שראיתם אצל אחרים.
0: עכשיו דרך אגב זה בעיה שהיא ענקית אצל אנשים בכלל שיוצרים תוכן, במיוחד אצל אנשים שמאוד לא מנוסים בכתיבה של תוכן. הם ניגשים לכתוב תוכן ופתאום נהיים כמו מה שנדמה להם שאחרים אמורים זה ברגע שמדיקים להם מיקרופון הם נהיים נורא שלום וברכים הבאים <irie int> לא צריך להיות נורא פורמלי mhm? לא צריך לכתוב כל טקסט כמו מכתב פורמלי רשמי שאתה כותב לרשויות האלף בית גימל תכתבו כמו שאתם כותבים תדברו כמו שאתם מדברים יש משהו מאוד אנושי בלעשות את הרגיל שלכם תחשבו חברים שלכם. אתם מדברים איתם רגיל והם צוחקים מהבדיחות שלכם והכל בסדר אל תתחילו לעשות הם מכירים את זה שהמקרר שלכם לא אם אתם לא ככה מצחיקים אל תנסו ככה להצחיק תהיו מי שאתם דברו בשפה שלכם ותעשו את הדברים בצורה
1: שהיא הרגילה שלכם דברים יעבדו יותר טוב. זה גם אה, לא רק מתאים לכתיבה הומוריסטית בעיניי זה גם מתאים לכל כתיבה גם לכתיבה שיווקית גם לכתיבה עיתונאית כשאתה רוצה למכור משהו ללקוח שלך גם אם הלקוח שלך לצורך העניין הוא פרופסור אז תדבר איתו בגובה העיניים שלו ולפעמים פרופסורים הם רוצים, אתה יודע, לדבר בצורה שהיא הכי שכונה, תלוי במוצר כמובן. מצד שני לאו דווקא אתה אם אתה תבוא אליהם באיזושהי דרך אחרת או בשיח אחר אתה תגרום להם לקנות ממך יותר או לאהוב אותך יותר או להתחבר יותר לטקסטים שלך. כאילו אפשר לקחת הטיפ הזה שלו מהכתיבה ההומוריסטית ולהשליך אותו על כמעט כל כתיבה אפשרית. נכון רק שלפעמים דרך אגב גם האקדמאים והאקדמאים בכירים חוטאים באותה
0: באותו חטא של אני אקדמאי ובגלל זה אני צריך להישמע נורא אקדמאי אני מדבר נגיד אני פרופסור אז אני חייב להישמע מאוד דידקטי ומאוד זה אתה גם יכול להישמע בגובה העיניים אתה גם דרך אגב מה שמצחיק זה שהרבה מאוד מהאנשים האלה שכשהם מתראיינים נורא רשמיים ונורא כשהם באים לקרוא תוכן הם נורא לא אוהבים לקרוא תוכן רגיל. שנכתב אליהם בגובה העיניים שהוא לא מדבר בשפה מאוד גבוהה ופליצית ומלאה <אח> במונחים לטינים ואפשר לדבר עברית נורמלית ואנשים יעופו על זה גם האנשים הנורא חכמים ונורא מורכבים וגם האנשים הנורא פשוטים. יהיה
1: yeah, קל יותר להתחבר אליכם. כן קחו לדוגמה את פרופסור יוסי יסור שהוא פרופסור לקבלת החלטות שהמרצה שלי בתואר השני באירופין. ווואלה בן אדם לא רק מדבר על בגובה העיניים אם אתה תגיד לו משהו שלא בא לו בטוב הוא יצעק עליך אבל הוא יצעק עליך בצורה כאילו מצחיקה. ואלף הוא משלב המון הומור בתוך הטקסטים הוא הסתלבט עליך כמו, כמו, כמו
0: שאתה בחברה הוא הסתלבט עליך כמו שמישהו היה מסתלבט עליך אם היית עושה אומר איזה משהו מטופש.
1: כן אז זהו שאנשים שידעו שהוא מרצה שלי באו אליי בתואר ואמרו לי בואנה איזה כיף לך שיוסי הוא המרצה שלך אתם יודעים איזה שיעור קשה זה? אתם יודעים כמה נוסחאות יש? אתם יודעים איזה מבחן קשה זה? אבל זה מאוד כיף להיות בשיעורים שלו. זאת אומרת, זה לא הופך את המקצוענות שלו לפחות טובה, בגלל שהוא מדבר איתך בגובה העיניים. זה לא מוריד אפילו מיליגרם מהפרופסורה שלו. זה מה שאני רוצה להגיד בעצם. וזה מראה גם על אכפתיות. כי באיזושהי רמה, כשאתה מדבר לבן בגובה העיניים,
0: זה מראה שאכפת לך ממנו. לא איך אני נתפס בעיני התלמידים שלי, אלא עד כמה הם מבינים אותי, עד כמה אז חלק גדול
1: מאכפתיות זה לדבר בגובה העיניים, זה לא רק אותנטיות, זה גם אכפתיות. כן, <אח> אז euh, נעבור לפרק השלושים ושישה, ששם ראיינו את ירדן סקספון. אחת הנשים היותר מוצלחות בעולם בתחום המוזיקה היא נגנית שפשוט התפוצצה אין דרך אחרת לקרוא לזה ביוטיוב ברשתות החברתיות לכל מיני קליפים קטנים כאלה שהיא העלתה בזמן הקורונה היא והסקספון שלה מנגנת או שעושה רימייקים או שמנגנת שירים שלה. מאות אלפי צפיות, מיליוני צפיות, באים אליה מ-AC מילאן שהיא קבוצת כדורגל באיטליה שזכתה באליפות ואומרים לה יש לנו חגיגות של מאה אלף איש בואי את תנגני. עכשיו כאילו אפילו היא לא קלטה כמה זה גדול ברגע המעמד ורק כשהגיע לשם היא קלטה כאילו מי על כמה אנשים מדובר, כמה אנשים נחשפים להופעה שלה בלייר. זהו היא מאוד מוכרת בעולם והיא הצליחה והתפוצצה כמובן בזכות היצירה שלה אבל מבחינה, ש... בדיוק, אבל מבחינה שיווקית מה שאני בא להגיד שהיא הצליחה מאוד מבחינת תוכן אז שאלנו אותה איך אפשר להתמיד ביצירת תוכן גם כשאין לו הרבה עוקבים. זאת אומרת כשמתחילים. אז היא אמרה, התהליך הקשה הוא להכריח את עצמך להשבת ולעשות את התוכן. הקטע הוא שכל עוד זה משולב עם הפשן שלך ועם הרצון שלך להראות לעוקבים שלך את מה שאתה עושה, אז זה לא קשה מדי, כי אתה אוהב את זה. היא אמרה לנו, אני מקנת בעצמי של לפני כמה שנים, כי לא הייתה לי כמות גדולה של עוקבים ויכלתי להעלות כל מה שאני רוצה. לא היה לי מה להפסיד, מקסימום לא צפו בי. היום על כל סרטון שאני מעלה, יכולות להיות אלפי תלונות, שזה משהו מגניב, אתה אומר לעצמך וואלה צופים בתוכן שלי חמישה אנשים, מאזינים לנו שניים וחצי, <אם> למה שנמשיך לעלות? אבל היא באה כאילו בגישה אחרת, כי היא כאילו בעתיד של ההצלחה, כלומר נגיד עוד שלוש ארבע חמש שנים של מה שאתה מצפה להצליח. היא התפוצצה והיא אומרת לא עכשיו תחשוב על זה לי יהיה הרבה יותר קשה כי על כל תוכן שאני מעלה אני חושבת עליו מיליון פעם לך אין מה להפסיד. וברגע שאתה כאילו מגלה שזה מיינדסט שאפשר להשתמש בו אז אתה אומר לעצמך טוב אז אה, בוא נעשה פרק אחד שאנחנו צועקים בו אחד על השני שאנחנו מרביצים אחד לא יודע משהו שהפרקים האלה דרך אגב יהיו זמינים להאזנה כן כן בפרק 52 אז זה טיפ שאני באופן אישי מאוד אהבתי. אוקיי עכשיו אנחנו צריכים להקליט פרק 52 ספקים להתחיל להרביץ אחד לשני. היו לה עוד המון טיפים להצלחה עבור אמנים שחלק מהם גם אפשר ליישם גם אם אתה לא אמן ובתחומים אחרים. היא אמרה תשחררו את האומנות שלכם אל תנסו לשפר את המוזיקה שלכם מיליון פעם הכנתם משהו תפרסמו אותו בלי לפחד זה אף פעם לא יהיה מושלם אבל אם לא תוציאו אז לא יהיה בכלל. תפסיקו עם הפרפקציוניזם ואני מוכרח להגיד לך שכשאנחנו התחלנו להקליט התחלנו להקליט איזושהי פינה שלי שאני מדבר בווידאו אה, בלינקדין בפייסבוק וכל מיני רשתות אחרות. אז אני באופן אישי מגיע מעולם העיתונות והייתי כתב גם בחשת המקומיות וגם בערוץ הראשון ואני תמיד אתה יודע היה לנו מאפרת והיה לנו זה ופחדתי שזה לא יהיה מספיק טוב כמו שאני רגיל אליו. אז לקח לנו הרבה זמן להרים את זה, בעיקר בגללי, הפחדים שלי והחששות שלי שאני לא אצא טוב, שאני אצא מגמגם, או שאני אגיד משהו לא במקום, ואני רגיל לעבוד עם טלפרומטר, ואז אין טל... וכאילו, מצאנו את הפתרון והתחלנו לצאת לדרך, ולשמחתי הרבה, אנשים אוהבים את הפינה הזאת. גם, דרך <אח> אגב, גם, גם, גם בפינות הלא מושלמות שהיו, והמאוד רחוקות ממושלמות שהיו בהתחלה, אנשים עדיין אהבו את זה. וזה מה שאומר, לי, בעצם את ה... את, את הקטע הזה של יאללה תצא חשבנו על משהו בוא נוציא אותו לא נשים אותו בבוידם ונחשוב אולי שנה הבאה אולי עוד שנתיים לא 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 זה הזמן כי אם לא תוציא את זה עכשיו סביר להניח שזה אף פעם לא יקרה. <אחר> ז, זאת בעיה שהיא עצומה אצל אנשים
0: שהם יוצרי תוכן ש, שהם מנסים להגיע לאיזה תוכן שהוא מושלם תוכן שהוא טוב <אחר> הם רואים תוכן באינטרנט הם מגיעים לראות תוכן ברמה מסוימת אומרים שלי לא מגיע לרמה זאת, לא עכשיו, לפני. המון שנים מישהו שאני מאוד מאוד מעריך וכבר לא ימצא איתנו היום אמר לי איזה שהוא משפט שמלווה אותי מאוד 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 הוא אמר אל תחכה שזה יהיה מושלם. זאת אומרת כשאתה יוצא לדרך פשוט עדיף להוציא משהו משהו שלא להוציא משהו בכלל mm -hmm. זה לא צריך להיות מושלם זה לא צריך להיות נהדר ואפילו מעבר הזה, אם אתה מצליח להגיע לרמה שאתה שונא את מה שהוצאת זה אפילו יותר טוב. למה? כי הוא בא ואמר תוציא ותשנא <תקלל את זה>, הוא היה יותר קיצוני, הוא אמר כאילו תוליד את הילד ושלח אותו לאימוץ. עכשיו הוא לא התכוון לזה ברמה, <laughs> לא okay. ברמה, אלא הוא התכוון ברמה שאם אתה כל כך מתאהב בתוכן שלך, א' אתה לא מסוגל ללמוד ממנו, ב' אתה אף לא מוכן לשחרר אותו, וג' אתה אתה, 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 אתה גם נורא נעלב מכל ביקורת. אתה גם תבוא, לא משתפר. בדיוק, תבוא, תוציא. זה בסדר זה הגרוע יגידו לך הגרוע גם יגידו לך במה זה הגרוע פעם הבאה תשתפר זה עדיף מאשר לעצור ולחכות ועשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שזה יהיה פרפקט <אח> אז ברמה מסוימת עדיף להוציא משהו מאשר לא להוציא משהו ועדיף להוציא משהו אפילו, אפילו באיזושהי רמה מהרגע לאהוב
1: את הדבר שאתה עושה להוציא אותו ואז לשנוא <coughs> אותו אין לי בעיה שישרפו אותו שאנשים יגידו שזה מגעיל. <אח> טוב אז בוא נעבור לטיפ השני שלה היא אמרה תבין מה אתה אוהב ותהיה אותנטי לזה מדובר בעבודה סיזיפית כך שאם אתה לא נמצא בתחום שבו הלב שלך נמצא אז חבל על הזמן שלך. אני אעשה איזושהי חשיפה קטנה אם מותר לי uh, בתכנים או, אותם התכנים שאני עושה לוידאו אמרת לי תשמע יש מלא טקסטים שאני כתבתי או טקסטים שאחרים תיקח משם וזה ואני אמרתי לך לא אני לא כל כך מתחבר לזה אני צריך למצוא את מה שאני אוהב. ולוקח לי הרבה יותר זמן למצוא את זה אבל אני הרבה יותר מתחבר לזה והרבה יותר כיפי מפני שאנחנו צריכים לייצר תוכן של x תכנים בשבוע ואנחנו מייצרים את התכנים האלה באופן סיסטמטי כל הזמן בלי קשר ל... דדליין שאנחנו צריכים לעמוד מולו מול הכוח, מול בלי קשר לכל מה שקורה במשפחה, בבית, בריאות, לא, בריא... לא משנה מה אנחנו מייצרים לפי הדדליינים שהצבנו לעצמנו, ואם לא הייתי מכין את התוכן שאני אוהב, אני בלי שום ספק לא הייתי מצליח לעמוד בדדליינים האלה. נכון. יש כאן עוד טיפ אחד אחרון שאנחנו די נרוץ עליו ונמשיך להורח הבא שלנו כי הוא די סלף אקספלינבל, היא אמרה ככה אם בהתחלה התוכן לא מצליח כדאי במקביל לעשות דברים נוספים כדי לא להתבאס יותר מדי מחוסר ההצלחה של התוכן. אם הייתי נתפסת רק על ההצלחה של התוכן שלא כל כך עבד בהתחלה יכול להיות שהייתי נכנסת לדיכאון, לכן במקביל היא עשתה הופעות שמאוד הצליחו. זאת אומרת אל תשימו את כל הביצים שלכם על מקום אחד וזה די ברור לדעתי. תשמע, גם
0: אין שום בעיה להעלות דברים בכל מיני פורמטים במהלך הדרך ולבדוק אם זה עובד. כמובן שאי אפשר לבדוק אם משהו עובד על ניסוי חד פעמי, רק שלאורך זמן אתה צריך לבדוק מה עובד לך, מה תופס, מה לא תופס. יש אנשים שאוהבו א', יש אנשים שאוהבו ב'. לפעמים אנשים מנסים משהו כי הוא טרנדי, אבל הוא לא באמת מתלבש עליהם, זה מתחבר לעצה של האותנטיות מקודם. אם אתם לא אוהבים לעשות וידאו, אל תעשו וידאו בכוח. Mm -hmm. אם אתם יותר טובים תכתבו, תכתבו המון, זה בסדר שרק תכתבו. אני יודע שאני הורס כרגע הרבה מאוד עצות של כל מיני גורים ומומחי שיווק, אתם לא חייבים וידאו, אתם לא חייבים טיק טוק, אתם לא חייבים כלום. קודם כל תייצרו תכנים שקל לכם ליצור, באפיק שקל לכם ליצור, ואחר כך תתאמנו, תשתפרו, תבדקו, תראו מה עובד לכם, תראו מה עובד לקהל שלכם. ולפי זה תחליטו.
1: זה גם לא מושלם לקחת שיעורים מקצועיים מאנשים שמלמדים שפת גוף, איך להופיע מול טלוויזיה, או משהו שאתה מתעסק בו והתעסקת בו לא מעט נכון, שנים.
0: נכון, או אנשים שיודעים להגיד לך איך להצטלם לטיקטוק, או מה לעשות בטיקטוק, או מה לעשות באינסטגרם, או מה לעשות בכל איכות.
1: כאילו, זה מזכיר לי את הדוגמה שדיברנו עליה אתמול, לגבי ביבי נתניהו, שהוא איש מקצוע בתחום שלו, ברמה הפוליטית הוא הלך לבתי ספר, הוא הקשיב לקלטות, הוא ראה סרטונים, הוא השקיע בזה המון. זה לא, וואלה, יש לנו כאן איזה דמות על-אנושית, אוהבים לתאר אותו כאילו הוא על-אנושי, כל יכול, הוא לא. הוא פשוט יודע לעבוד ואוהב לעבוד בצורה סיסטמטית כדי לשפר את הדברים שהוא צריך לשפר. הוא הבין שזה המקצוע שלו, והוא הבין שהוא צריך להתמקצע כדי להיות טוב בזה. גיבול. בפרק ה-37 אירחנו את קובי מלמד. הוא מגיש שותף של הפודקאסט מה יש בזה אחד הפודקאסטים הכי מצליחים בישראל זוכה פרסים בתחום ההומור שבקצרה יש לו את השותף שלו שמע אלעד וקובי מגיע לפרק מספר איזשהו סיפור הזוי מההיסטוריה לחלוטין אבל אמיתי אלעד לא מכיר את הסיפור בכלל והוא מדבר איתו וזורק לו דחקות והוא כאילו זורק כל מיני פאנצ'ים וזה פודקאסט פשוט מעולה בטח. לכל מה שאנחנו מתעסקים בו שזה סטורי טיינינג שקובי יודע לעשות סטורי בצורה פשוט מעולה. אז שאלנו אותו איך בונים פרק של מה יש בזה מבחינת סטורי טיינג. הוא אמר לנו קודם כל אני חושב על מה יהיה מעניין בשבילי חושב האם את הסיפור הספציפי. שווה לספר לחבר טוב שיקשיב לו. בודק אם הסיפור הזה מספיק מעניין בשביל לספר אותו, ואז זורק כל מיני נתונים על הדף או במחשב ועובדות, והופך אותן לקובץ אחד, וכשהוא מתכנן את הפרק הוא עובר ליד כל סעיף ובודק האם הוא מעניין, והאם זה משהו שהוא בעצמו היה רוצה לשמוע.
0: קודם כל זה, זה משהו מאוד מעניין. לעשות את הסלקציה הזאת כן לברר כן לברור כן למצוא מידע לפעמים כדי למצוא מה מעניין במשהו יש את הסיפור הכולל אוקיי יש פה איזה סיפור שהוא מעניין אבל כדי לספר סיפור מעניין בצורה מעניינת צריך גם טיפה להבין יותר לעומק איך לבנות אותו איך, איך לתת לאנשים אחרים את ההבנה מה קרה שם לאן זה התגלגל איך זה נגמר טיפה לתבל את זה בדוגמאות או <אח> להראות למה זה קשור למה זה מתחבר ואי אפשר לעשות את זה רק בצורה שטחית, <אח>
1: שהוא בודק האם המידע שהוא נותן בפרק משרת איזושהי מטרה בסיפור שהוא רוצה לספר. זה לא חייב להיות איזשהו punch או משהו בומבסטי, או איזשהו טוויסט גדול שמשנה את הכל, זה פשוט צריך לשרת איכשהו את הסיפור עצמו. למשל, לתת עוד מידע רלוונטי על הדמות, או לשרת משהו שייחשף בהמשך וכדומה. שזה, אתה יודע... הוא מקבל המון אינפורמציה יש סיפורים שהם מההיסטוריה שהוא מדבר עליהם במשך 50 דקות אבל אני בטוח שעם המידע שהוא אסף הוא גם יכול היה לעשות פרק של 4 שעות. עכשיו זה מאוד מעניין למה אתה מכניס את פרט המידע הספציפי הזה ואת פרט המידע וואי אתה בחרת שלא להכניס אז הוא אומר שחשוב לקדם איכשהו את העלילה כלומר בין אם זה לתאר את הדמות באיזושהי צורה שאתה מבין שאוקיי בגיל 12 הוא כבר הפך להיות גרידי ואז זה נותן לך איזשהו. איזושהי הרגשה לקראת מה אתה הולך. זה משהו שבכלל מאוד חשוב להבין בנוגע לשיווק, הנגטיב שזה מאוד חשוב
0: להבנה בתוך עולם השיווק. שלפעמים כשמשרבבים מידע שהוא לא חשוב או שהוא לא באמת קריטי, הוא יכול לעורר שאלות שרק מסבכות, שרק משיחות, שרק לוקחות אותך למקום שהוא אחר. אם אתה נגיד בונה איזושה, נגיד, איזשהו מערך שיווקי, ואז אתה כותב שם, אין לכם מה לדאוג. באותו הרגע הלקוח מתחיל לדאוג. אתה כותב לו, אם יש משהו שמאוד חשוב לנו זה לשים דגש על האמינות, ואז הלקוח שואל אותו, רגע, רגע, רגע. למה מה 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 אמור לרמוז לי כאן שלא תהיה אמינות <coughs> בעצם לפעמים כשאומרים משהו צריך לשים לב למה מה זה מעלה איזה אסוציאציות האם זה באמת דורך לבן אדם איזה שהיא נקודת כאב האם זה מעלה איזה שהן שאלות שהן לא רלוונטיות שהן לא יכולות זה לעשות. זה בנקודה של מה להשאיר בחוץ. בדיוק. אתה צריך להחליט מה להשאיר בחוץ, ומה ששמים בפנים צריך בהכרח להיות משהו שמקדם, משהו שמתחבר, משהו שיתחבר בהמשך, משהו שמכין אותך להמשך, משהו שנותן לך רקע, אבל לא להגזים עם זה. צריך לשים לב כמה נותנים. הוא הרי אמר שהוא עושה שם איזשהו מחקר שקרוב ליום. יום שלם, כן, רק המחקר. בדיוק, זה לא איזה ישבתי רבע שעה באינטרנט והסתובבתי, הוא אוסף כמות היסטרית של מידע, מצליב אותו, רואה מה באמת רלוונטי, מעבר לחפירות על הסיפור עצמו, הם מוצאים זמן גם לצחוק, אז זה לדבר על זה, להרחיב בנקודות שמעניינות.
1: זה מה שעושה את הפודקאסט שלהם למגניב. נכון. דבר נוסף שהוא אמר, שזה לא בושה לגנוז סיפורים ופרקים שלא היו מספיק טובים. בעבר הוא כבר עמד על פרקים מסוימים וגילה שהסיפור פשוט לא מספיק מעניין, אז פשוט הוא זרק את הכל לפח. עדיף שלא יהיה תוכן מאשר שיהיה תוכן שהוא לא מספיק מעניין. אז בעצם לפחד לעשות ולכתוב הכל מחדש או פשוט לערוך את התוכן שלך אם אתה רוצה לערוך אותו. זה קצת מתנגש
0: עם הטיפ שנתנו מקודם של ירדן, שהיא באה ואומרת העיקר שתוציא איזה משהו ולא
1: שתתעסק עם פרפקציוניזם. עכשיו יש פה איזה פער. שזה מצוין שזה מתנגש כי אנחנו מביאים בפודקאסט הזה אנחנו רוצים להביא מרואיינים מכל מיני קצוות ומכל מיני קשתות וגם הוא מאוד מצליח במה שהוא עושה וגם היא מאוד מצליחה במה שהיא עושה. ויש טיפים שמתאימים לאנשים ספציפיים יותר ויש טיפים שמתאימים לאנשים ספציפיים פחות אבל כן אפשר אני כן רואה את האמצע של הדבר הזה כאילו מצד אחד היא מדברת על יש כאלה שהם מאוד מאוד פרפקציוניסטים אז עד שהם יוציאו איזושהי אה, פיסת תוכן.
0: היא מדברת על המוצר המוגמר הוא מדבר על עריכה זה שני דברים שונים
1: כן כן הוא מדבר על וואלה זה לא מספיק טוב זה לא מעניין זה לא מצחיק אותי זה לא יצחיק את החבר שלי הטיפ שלנו בנקודה הזאת זה למצוא איזושהי
0: נקודה של איזון באמצע זה קודם כל הרי יש את השלב שבו יוצרים משהו ואז אחרי שמסיימים ליצור אותו מתחילים לערוך אותו כי עדיף ליצור משהו בפלואו לתת את הדבר להישפך החוצה ואז אחר כך לערוך ולסדר אותו אחרת זה קוטע את הפלואו אז אוקיי אנחנו נכנסים לעריכה ואם בעריכה אתם רואים שאתם נחנקים על זה ואתם רואים שלא משנה איך אתם מסובבים את זה זה לא מצליח לעניין אתכם ואתם כבר מתים להיפטר מזה, לפעמים עדיף להגיד אוקיי בוא ניצור תוכן אחר במקום. מה שהיא מדברת עליו זה מוצר מוגמר, שהמוצר המוגמר הוא טוב, הוא פשוט לא פרפקט, אז תוציאו אותו, אם אתם נורא לא שלמים עם הדבר
1: עצמו אל תוציאו אותו. כן. אחר כך שאלנו אותו מאילו טעויות להימנע ביצירת פודקאסטים, ואז הוא אמר לנו, הטיפ הראשון שלו היה אל תעשו פודקאסט מבלי להזין לפודקאסטים בכלל. רוצים לעשות פודקאסט? תלמדו קודם כל את כל החוקים באופן כללי, ורק אחר כך תשברו אותם אם תרצו. הוא אמר לנו שיש פודקאסטים שהוא בעצמו מפיק של אנשים שלא האזינו אף פודקאסט אחר בחיים שלהם. אז הוא פשוט היה עוצר אותם ושואל אותם תגידו האזנתם לפודקאסט בכלל בחיים שלכם? היו אומרים לו לא. אז הוא שולח אותם לפרקים מסוימים או לפודקאסטים מסוימים שיאזינו ויחזרו עם תובנות.
0: יש פה איזה משהו שהוא מאוד מעניין מאוד קשה להיות טוב במשהו בלי לדעת אותו קודם זה מתחבר לטיפ שנתנו בפרק הקודם שאל תגידו אני מסעדה יפנית אם מעולם לא עבדתם במסעדה יפנית מעולם לא ביקרתם ביפן אל תקימו מסעדה כזאת אם אתם לא מכירים את זה בדיוק
1: אותו דבר פה <אח> אי אפשר להיות טוב. כנבת לי את הדוגמה דרך אגב כן. לא ספציפית <אח> המסעדה היפנית אבל דוגמה של האוכל. כן אז
0: ת, תחשבו על זה רגע אם אתם מעולם לא לפחות בלי מחקר, תחקרו איך הדבר הזה עובד, תראו איך הדבר הזה, תקשיבו, תהיו לקוחות. אתם לא יכולים ליצור פודקאסט טוב אם אתם מעולם לא שמעתם פודקאסט ואתם לא אוהבים פודקאסטים. אם אתם לא אוהבים, אתם לא מאמינים בזה. אם אתם לא מאמינים בזה, למה אתם עושים את זה? אתם עושים כי אמרו לכם שצריך לעשות פודקאסט? קודם כל תתחילו מלשמוע, אז אתם לא חייבים לאהוב כל פודקאסט, תמצאו פודקאסט שהם אוהבים. דרך אגב, החשיפה נותנת לכם אפשרות לפתח טעם ואז להגיד או oh, אני לא אהבתי את הסגנון ההוא אבל אני כן אוהב את הסגנון הזה ואז ללכת ולהקליט פודקאסט שלכם בטייפ שהוא נוח לכם ובדיוק כמו פודקאסט זה יכול להיות גם וידאו זה יכול להיות גם טקסטים זה יכול להיות אירועים זה יכול להיות כל דבר שעובר לכם בראש.
1: Mm -hmm. טיפ שני שהוא נתן לנו זה לא לקחת את עצמכם יותר מדי ברצינות. אנשים חייבים להלל את עצמם מיליון פעם הוא אמר לנו, כדי שמאזינים יבינו שהם טובים בתחום שלהם. חבר'ה, זה פודקאסט. כל המטרה של הדבר הזה זה להפוך נגיש לאחרים. תעשו תחקיר מאוד רציני ותהיו פרופסורים בתחום שלכם. קחו את המרואיין שלכם ברצינות, אבל תגישו את זה עם מילימטר של קלילות, אחרת זה פשוט לא יעבוד. מחכים זה אחלה, במקביל זה יכול להיות גם קליל. זה משהו שאנחנו מנסים להעביר בפודקאסט שלנו לאורך הדרך, מההתחלה ועד הסוף, של לדבר עם המאזינים שלנו בגובה העיניים עד כמה שאפשר, ועד כמה שאפשר להפוך את זה לכמו שיחת סלון כזאת על תחום השיווק והטוח. וכמה שפחות לשרבב את עצמנו פנימה. אין צורך כל הזמן להגיד אני, 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 אני. כן, זה דבר אחד וזה דבר שאלים. אלא
0: כן, כן, דרך אגב, זה פודקאסט של הדעות שלכם, ואז זה בסדר להגיד אני אני, אבל תזכרו שגם אחרי אני אני אני, יש את הקהל ששומע, ואותו מעניין הוא הוא הוא. זאת אומרת, הוא רוצה לשמוע איך זה עוזר לו. אז גם אתם מספרים
1: עליכם, שזה ישרת את המטרות של השומע, ולא רק את המטרות שלכם. וגם מעבר לזה תזכרו שאם אתם מגיעים לאיזשהו תחום שהוא מאוד מקצועי נגיד עריכת דין מטבח עיתונות מחקר, יח... לא תחום. משנה בכל תחום יש מילים שנהוגות בתחום הזה שאנשים מהיישוב במרכאות לא מכירים אותן. אתה לא חייב להגיד קומוניקט אתה יכול להגיד הודעה לעיתונות אתה לא חייב להגיד איזה משהו מאוד פלצני בתוך המטבח אתה יכול להגיד. זה ביצה שזרקתי אותה למים, המים התחממו ויצא בצד. אתה לא צריך ל... למקבל. לה... כן, <laughs> לא, <laughs> כל מיני מילים <laughs> כאלה שאתה לא באמת מכיר אותן. וזה יגרום לקהל שלכם להתחבר אליכם הרבה יותר. הטיפ האחרון שהוא נותן לנו במה אסור לעשות, זה לא לפנות לכולם. שזה אומר, לא כולם מאזינים שלי, יש כאלה שיאזינו ויש כאלה שלא, זה פשוט לא עובד ככה. הנושא עצמו... שאתם מכינים בפודקאסט שלכם, הוא ממילא יחתוך הרבה מאוד אנשים אחרים החוצה ממנו. תכירו את קהל היעד שלכם ודברו אליו. מצד שני, אל תתחנפו לקהל יעד שלכם. זה משהו שהוא מאוד חשוב להבין בכל תוכן שהוא.
0: תוכן עובד הכי טוב כשיש משהו שנקרא שיית ספק. מה זאת אומרת שיית ספק? תחשבו שבן אדם מגיע מבחוץ, הוא חי את החיים שלו, חי את המחשבות שלו, הוא צריך לקרוא משהו. הוא שומע בדיחה, סתם לצורך העניין, מתחילים לדבר, מזמינים זה, עכשיו אם הוא חושב בהיגיון הרגיל שלו הוא לא מסוגל להכיל את הבדיחה הזאת כי שטוסים לא אמורים להיכנס לבר, אף אחד לא אמור להגיש להם שתייה ו... אבל כשאנחנו שומעים בדיחה פתאום אמר שאנחנו נכנס למצב בדיחה אנחנו אומרים אוקיי ההיגיון הרגיל לא חייב לעבוד פה, בדיוק אותו דבר כמו בסרט שאנחנו נכנסים אנחנו אומרים אוקיי זה מדע בדיוני יש איזה חוקים אחרים וכל עוד הסרט מקפיד על החוקים של עצמו, תגרמו לשומע שלכם להיסחף כמה שיותר מהר לתוך הסיפור, לתוך מה שאתם עושים. אל תגרמו לו כל הזמן לבחון ולהגיד, מה דעתי על זה, מה אני חושב, זה נכון, זה לא נכון. כי אם הוא מסתכל על זה מבחוץ, הוא לא מתחבר על זה רגשית, זה לא סוחף אותו, זה לא מחבר אותו, זה לא כיף לו. תשתדלו בכל דרך שאתם יכולים לגרום לו להיסחף פנימה, לשמוע, ליהנות מזה, לחשוב על הסיפור, לחשוב על מה שאתם מדברים, לא להגיד לו, אוקיי, זה היה סיפור מאוד מעניין. האם גם לדעתכם זה סיפור לא פשוט ספרו את הסיפור תנו לאנשים כן. לבד ליהנות ממנו.
1: בפרק ה-39 אירחנו את אלון גריני אלון הוא יוטיובר טכנולוגי שיש לו בערך 100 אלף עוקבים ביוטיוב ומיליוני זה. צפיות לכל סרטון שהוא מעלה כן ואני באופן אישי עוקב אחריו כשאני צריך להחליף טלפון או מחשב וזה ואני הולך ורואה את ההמלצות שלו ואומר וואלה סבבה מתאים לי. קניתי את הטלפון האחרון שלי, הוא דווקא, כשאמרתי לו את זה בשיחה לפני הפרק, אז הוא אומר, מה, אנשים בדרך כלל צועקים עליי כשאני ממליץ על משהו, אז אומרים לי, לא, 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 מה, הבטריה פה לא מחזיקה מספיק זמן? אז אני דווקא באתי והחמאתי לו. שאלנו אותו, מה, יוט... מה יוטיוברים יכולים ללמוד ממך וליישם אצלם? אז הוא אמר לנו, יוטיוב דורש סיבולת מאוד גבוהה. אתה לא יכול לבוא ליוטיוב ולראות תוצאות בתוך חודש-חודשיים. זה פשוט לא עובד ככה. יוטיוב זה לא נגרנד. תתאמצו עוד יותר, תתעסקו בעיקר שזה לנסות לשפר את התוכן ופחות להסתכל על כמה לייקים יש וכמה שיתופים יש. שזה משהו שהוא נכון, אגב, משהו שמאוד חשוב להבין זה איך מודדים בכלל תוצאות.
0: כי אתה בא ואתה אומר אוקיי, הוצאתי משהו חדש, לא ראיתי הרבה לייקים, זה יכול קצת בייאש אנשים, גם אה, ירדן סיפרה לנו על זה, שבהתחלה אתה, אתה מוציא תוכן, מצד אחד אה, לא מעבירים עליך ביקורת, מצד שני אתה בא ואתה אומר עובד, לא עובד, אני לא יודע, מישהו קורא, מישהו שומע. ואתם צריכים להבין משהו מאוד מאוד פשוט, רוב האנשים, הרוב 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 שישמעו אתכם לא יעשו לייק ולא ישתפו ולא יגיבו. אתם תופתעו כמה אנשים לאורך זמן יבואו ויגידו לכם, אה אני שומע את התכנים שלך, אני קורא את התכנים שלך, אני צופה בך, וואו תקשיב מה שאתה עושה זה נהדר, מה שאת עושה זה אליפות. מעט מאוד אנשים יספרו לכם את זה בזמן אמת, לפעמים יכול טיפה לרפות ידיים, תזכרו שיש כאלה הרוב כזה. ישמע, יצפה, יקרא ולא יגיב לכם, אבל כשתפגשו אותו לפעמים תקבלו פתאום איזושהי אמת שאתם לא מוכנים אליה שבאמת מעניין מה שאתם עושים. צריך לקחת את הזמן, צריך להתעלם בהתחלה מכמויות הלייקים, זה יגיע בהמשך, הכל
1: בסדר, וגם אם לא יהיה המון לייקים, מה אתם מעדיפים? לייקים או לקוחות? אני מעדיף לקוחות בכל יום נתון. כן. Um, טיפ שני שהוא נתן לנו זה שחייבים להבין שהכל יכול להשתנות וזה לא מובן מאליו ההצלחה שלכם היום. אם הערוץ שלך מבוסס על משהו אחד ספציפי והוא מפסיק להיות טרנדי אז מחר הוא כבר לא יהיה קיים הוא נתן לנו את הדוגמה של פור, פורטנייט בתחום הגיימינג שאנשים בנו ערוצים עם עשרות אלפי צופים ביום ולפתע הפורטנייט הפסיק להיות טרנדי ואז כל הערוץ שלהם לא שווה כלום בעצם. אז הוא אמר לנו תבנו על uh, כמה רגליים את ההצלחה שלכם שלא יהיה רק דבר אחד שיכול להשתנות בשתי שניות. נכון
0: כי אם אתה אם אתה, כלל, טיפ הוא מאוד מאוד נכון והוא מאוד מאוד מעניין כי יש לפעמים דברים שהם נדמים בתור. דברים שהם סופר בטוחים שהם סופר נכונים שסופר אבל אתה צריך להבין ששום דבר הוא לא בטוח ושום דבר הוא לא חד משמעי. שום דבר הוא לא לנצח אפילו אם אתם יודעים מה אם אתם בונים uh, את כל העסק שלכם על פייסבוק יכול להיות שפייסבוק תחדל להתקיים באיזושהי נקודה אתם צריכים להיות את מוכנים גם ליום הזה mm -hmm. ובדיוק באותה מידה שאתם לא יכולים לסמוך רק על אמצעי מדיה אחד שבו אתם מפרסמים את כל התכנים שלכם אתם גם לא יכולים לבנות סוג תוכן אחד שבהכרח יהיה נכון.
1: כן כי אני... אם מחר הוא כבר לא רלוונטי אז הוא לא רלוונטי אם מחר עצות על שיווק הן לא רלוונטיות אז צריך לעשות משהו אחר. נכון אם אתם נגיד בונים את כל הערוץ יוטיוב שלכם על רכילות על אדם מאוד ספציפי אתם
0: יכולים להיות רק האדם מאוד ספציפי מחר יקרה משהו שבאדם הזה יפסיק להיות מקובל או חס וחלילה יסתבך באיזשהו משהו פלילי או רע ופתאום איבדתם את כל הערוץ שלכם פתאום כל התכנים מעבר שלכם הם רעים ומשוקצים ואתם לא יכולים לעשות את זה
1: על משהו ספציפי מדי. הטיפ השלישי שהוא אמר לנו זה להיות גמישים. בשנה שעברה בזכות הטיקטוק יוטיוב החל לקדם את נושא השורטים למרות שבהתחלה יוטיוב קידמה סרטונים ארוכים. הרגשתי בשנה שעברה ירידה חדה בצפיות אלון אמר לנו כי אנשים רואים טיקטוק אז התחלתי לעשות שורטים מבלי לוותר על תוכן ארוך. שזה דרך אגב משהו שהוא מאוד מעניין, היחס בין תוכן ארוך ותוכן
0: קצר. תוכן ארוך דרך אגב הוא לא בהכרח יגרום התכנים שלכם להיתפס בצורה מאוד מהירה, כי תוכן קצר הוא מאוד סקסי, הוא מאוד מהיר, אתה ארוך, לא של יוטיוב, במעלה נקרא לזה הקידום האורגני שם בפנים, ומצד שני אנשים שירו אתכם בתכנים הקצרים כמה פעמים. הסיכוי שהם יירשמו לערוץ הגדול שלכם, התכנים הארוכים יותר, גדל. זאת אומרת, לא אחד ממקום אחד. התכנים הקצרים זה כמו פרסומות, זה מביא אנשים כדי לראות את התכנים הארוכים, אפשר לעשות גם וגם, זה לא חייב לבוא על חשבון זה.
1: וזה שיש לך נגיד 20 אלף צפיות לשורט, לאו דווקא אומר שמה 200 צפיות שהולכות לסרטון ארוך, שזה כאילו פחות טוב, כי אם מה 200 צפיות של הסרטון הארוך הפכת עוד 20 מתוכם ללקוחות שלך, אז זה הרבה יותר טוב מהחמשת אלפים האלה שפשוט ראו, התלהבו, שיתפו, עשו לייק, like, וואטאבר, ולא עשו עם זה שום דבר מעבר לזה. צריכה לשמוע איזושהי חשיבה של מה המשמעות בתוך השיווק שלך, או בתוך
0: האסטרטגיית המדיה החברתית שלך, מה המשמעות של הקצרים, מה המשמעות של הארוכים, איך זה קשור לזה, איך זה מוביל לזה. עד... אגב, התכנים הקצרים לא חייבים להיות פרסומת לתוכן הארוך, זה יכול להיות גם דברים שהם נפרדים, רק שככל שאנשים מתרגלים לשמוע את הדעות שלכם, מתרגלים לשמוע ואת מי שאתם ומה שאתם ואיך שאתם מתבטאים הם יאהבו אתכם ואת הווייב שלכם כל כך שהם ירצו לשמוע מה עוד יש לכם להגיד.
1: מצד שני צריך להבין שכשהתוכן הוא תוכן קצר ונגיד במקום עכשיו פודקאסט של 45 דקות שבו אנחנו מדברים ויכולים לעשות להרשות לעצמנו לעשות טעויות ולא קצת מדויקים לא בתכנים הקצרים מאוד. אי אפשר לעשות את זה, כשאתה עושה תוכן של 15 שניות, אתה צריך להיות כל כך טייט, כל כך מהודק ומדויק במסר ובתוכן. אתה צריך את הנקודה. אתה חייב לכתוב את זה, ולפעמים זה פי מאה יותר קשה לכתוב תוכן של 15 שניות מאשר תוכן של 40 דקות. סמכו עליי, אנחנו כותבים תוכן לא מאתמול, וזה הרבה יותר קשה, בעיניי לפחות. חד משמעי. ואחר כך עברנו איתו על טעויות בערוץ יוטיוב, שכדאי להימנע מהן. טעות ראשונה שלו, מניסיון אישי שלו, הוא אמר שאפשר להיות יותר נחמד ופחות קשוח לאנשים שעושים איתם שיתופי פעולה. הוא הפסיד הרבה מאוד לקוחות בגלל עקרונות מאוד חזקים שלו, והוא אמר שמצד אחד הוא צריך להיות, אתה צריך להיות נאמן למה שאתה עושה, מצד שני אפשר להיות יותר גמיש ויותר נוח עם מפרסמים ונותני חסויות ושיתופי פעולה. כאן אני לא חושב שיש לנו יותר מדי מה להוסיף, תקן אותי אם אני טועה, זה כאילו זה די תלוי אופי.
0: כן, זה מאוד אינדיבידואלי, יש אנשים שהם יותר ויש אנשים שהם פחות, יש אנשים שיש להם יותר mm -hmm. אגו פוזה, או דרך אגב הוא מעמד, לפעמים אדם בא ואומר יש לי את המעמד שלי, הגעתי דרך אגב, זה לא חייב להיות uh, כוכב יוטיוב, זה <coughs> יכול להיות אפילו איזה <coughs> מישהו מאוד גדול באקדמיה. כל אחד והאופי שלו, כל אחד והדרך התנהלות שלו, ומצד שני...
1: עדיף להיות נחמדים יותר לאנשים שמשתפים איתם פעולה במידת ה... הוא לא מדבר על זה שהוא לא נחמד, כי איתנו היה מאוד מאוד נחמד מבלי שהכרנו שאי, אותו לפני כן, בשיט, לא הכרנו אותו, פנינו אליו, רצינו הוא שהוא יתראהל, כן. והוא ממש שמח להגיע אלינו. מצד שני, הוא אומר שיש עקרונות מסוימים בתוך הערוץ שלו, שחשובים גם לקהל, שהוא לא יכול לעבור אליהם בשביל... תוכן שיווקי מסוים שהוא רוצה לעשות ללקוח. זה דרך כלל מאוד
0: מתחבר לנקודה שאמרנו מקודם בקשר ל, ל, למי אני, ל, לאינטגריטי, לתחושה הפנימית הזאת שאני מייצר תוכן, אני מייצר תוכן לקהל שלי, ודרך אגב, זה מעולה לא למכור את עצמך ולא למכור את הקהל שלך רק בשביל כסף, כי גם הקהל מרגיש את זה. ואז כמו שהקהל, דרך אגב, הקהל לא חייב לשמוע אותנו. הקהל לא חייב לצפות בנו, הוא לא חייב לקרוא אותנו, הוא לא חייב, אותנו, הוא לא חייב שום דבר. הוא נותן לנו את הזכות שהוא קורא אותנו ושומע אותנו וצופה בנו ואנחנו יוצרים פה איזושהי מערכת יחסים שהיא מתבססת על אמון אנחנו עושים משהו מסוים והם באים וקוראים וצורכים הם מתרגלים לקרוא לשמוע לצפות כי הם אוהבים משהו מסוים בוייד מאוד מסוים אם אנחנו כרגע משנים את זה רק כי רצינו להרוויח עוד שקל וחצי ומכרנו אותו הם מרגישים את זה ולפעמים קהנים יכולים להיות גם מאוד נקמנים בדיוק בנקודה הזאת למרות שהתוכן על פניו הוא חינמי ואני לא
1: חייב להם שום דבר mm -hmm. כי אני עושה את זה ואני משקיע והם לא משלמים על זה. מצד שני אתה בונה להם איזשהו סיפור מסוים בראש אתה אומר להם אני הולך לתת לכם עכשיו תוכן בחינם ואז יש לא מעט יוצרים שמה שהם אומרים אה ודי חלאס כאילו אנשים כבר שונאים את הדברים האלה כי הם מבינים שהיום במקום קאש במקום כסף אתה משאיר את הפרטים שלך ואז אתה יודע שישלחו לך כל מיני חומרים פרסומים. לא תיתן את התוכן שלך בחינם למה שלא יגיע לכמה שיותר אנשים. וגם אם המספר, לקחתם
0: מהלקוחות שלכם מיילים זה עדיין לא תירוץ לשלוח עליהם את כל הספאם בעולם.
1: תכבדו אותם תכבדו אותם על זה שהם נתנו לכם או נתנו בכם אמון. Mm -hmm. טעות שנייה שהוא אמר שלא כדאי לעשות ביוטיוב ועדיף להימנע ממנה, הוא אמר ככה. לפעמים אני עובד על סרטון הרבה זמן וקצת מתחיל להימאס לי ממנו. אז אני עושה דברים יותר מהר כדי לסיים אותו ולהיפטר כאילו מהמשימה. אחרי שהסרטון עולה, אני אומר לעצמי, וואי, איזה באסה, חבל שמיהרתי לסיים את זה. יכלתי לייצר סרטון יותר טוב שהיה מקבל הרבה יותר צפיות. כאילו, יש את הקטע הזה שאתה עובד על איזושהי פיסת תוכן. ואתה כבר עייף ואין לך כוח ואתה רוצה להעיף את זה. הוא אומר שזו טעות לעשות את זה. עכשיו, אני לא חושב... אני מתחבר
0: לנקודות חוש... שנתנו מקודם בקשר לעריכה ובקשר ללשנוא את התוכן שלך לפעמים. זה, זה, זה מצחיק להגיד לשנוא את התוכן שלך, כי אתה לא אתה לא את התוכן שלך, אבל צריך להיות מספיק... מוכן לשחרר אותו זה כמו זה כמו ילד ילד לא יכול לנצח לגור בבית שלך הוא צריך גם שאתה תהיה מסוגל אתה לשחרר אותו ולא לחנוק אותו עם אהבה ולתת לו לצמוח ותת לו לגדול ולתת לו גם ליהנות מהעצמאות שלו גם תוכן בדיוק אותו דבר זה בסדר
1: לטעות זה בסדר להשתפר בהמשך. לא אבל מה בא ואומר שאתה רוצה לשחרר אותו ורוצה להעלות אותו אבל מצד שני אתה בא ואומר לעצמך וואלה הייתי יכול טיפה לשפר והייתי מקבל עוד 5000 צפייה כאילו גם כשנמאס לך. תיקח אוויר, תנשום רגע, לך תאכל איזה פיצה, תשתה איזה קולה ותחזור ותגיד האם השיפור הזה באמת יעזור לי אה, באופן מטורף לתוכן הזה, או שזה איזה שהוא משהו שייקח ממני סתם זמן וימנע ממני לעשות דברים אחרים. וצריך לי גם לזהר לא ללקט פה עוד פעם בתוך אותם הלכודות פרפקציוניזם. כן זה הכל מהכל זה כאילו פשוט למצוא את הדרך שלך. בפרק הארבעים והאחרון שנדבר עליו היום. והחל משבוע הבא כבר נחזור לארח אורחים, כבר יש לנו כמה הפתעות מעניינות, כבר פרק מאוד מעניין שהקלטנו ותשמעו בשבוע הבא. ספוילרים אדי. כן, אז בפרק 40 אירחנו את נדב נחמני, נדב הוא חבר ילדות שלי מטבריה, שפתאום גיליתי לפני כמה שנים שהוא אחד האנימטורים המובילים בישראל. הוא יצר את הדמות האיש הכחול, הוא עשה סרטונים לשחר חסון, לעדן חסון. הוא ל... עושה קליפים, קליפים מאוירים. כן, מדהימים. קליפים מאוירים מדהימים. וכי די, דיברנו איתו על הנושא של הסטורי טיילינג, כלומר בפרק דיברנו איתו גם על אנימציה וגם על סוגים של אנימציה. שזה דברים מאוד מעניינים אבל לא בטוח שהם ספציפית מעניינים לקהל הרחב מה שכן מעניין לקהל הרחב זה איך הוא עושה סטורי טיינינג ועל זה דיברנו איתו. אז שאלנו אותו מה הבסיס של סטורי טיינינג ביצירת תוכן. הוא אמר לנו ככה לקח לי כמה שנים להבין שאני בכלל עוסק בסטורי טיינינג ולא באנימציה. שים לב הבן אדם היה יוצר אנימציה בוגר בצלאל עבד עם ארגונים ועם חברות ועם מפורסמים והוא פתאום נפל <סימון> זה האנימציה, מה שהבנתי בהמשך שמה שחשוב זה הסיפור. הוא טס לסמינר סטורי ריטלינג של אמן בצ'כיה ושם הוא הבין שיש נושא גדול אחר שהוא צריך להתמקד בו וזה לא הסיפור. הלב של העשייה שלי הוא הסיפור וצריך ללמוד את זה. כדאי להבין את החשיבות של הדבר הזה והוא נתן לדוגמה את פיקסאר שאומרים סטורי איס תחשבו על זה רגע קומיקס
0: כשאנשים מסתכלים על זה לרגע אומרים אוקיי מצחיק לא מצחיק מעניין לא מעניין קוראים את זה ומסיימים תעצרו רגע קיבלתם כרגע סיפור שמורכב מכמה פריים בודדים צריך מאוד לחשוב על סיפור כזה קודם כל אתה צריך להבין מה הסיפור מה ההתחלה מה האמצע מה הסוף צריך לחשוב מאיזה זווית אתה מצייר אותו זה ממש כמו צילום תצייר את זה מלמטה תצייר את הוא מסר מאוד מאוד גדול וגם דרך העברה פה היא מסר מאוד מאוד גדול. <coughs> צריך לדעת איך אתה רוצה לכתוב, מה המטרה שלך, מה הרגש שאתה רוצה להעביר, מה הערך שאתה רוצה ליצור פה, יש פה ערך בידורי, יש פה ערך מצחיק, זה דבר אחד. יש פה ערך מצד שני, ערך, uh, אתה רוצה לרתק אנשים, אתה רוצה למכור להם מוצר, אתה רוצה לעשות משהו,
1: צריך להבין את העקרונות של סיפור, לפני שמתחילים לספר את הסיפור, כי הכל זה סיפור היום. כן, וזה מראים להנחתה לטיפ הבא שלו, שהוא אמר, יש אלמנטים שנמצאים בכל סיפור קלאסי, ויש חוקרים, כמו ג'וזף קמבל, הוא נתן אותו בתור דוגמה, שחקרו את המיתולוגיות ובדקו איך מספרים סיפור. כדאי מאוד להכיר את מה שהחוקרים האלה גילו. למשל, שבתת-עמודה האנושי יש סיפור מסוים של צמיחה. יש איזשהו DNA עם אלמנטים שמשותפים להרבה מאוד אנשים בכל העולם. צריך להכיר את התחנות האלה כי זה יכול לעזור לכם לשפר מאוד את התכנים שלכם. אחרי שתכירו את החוקים תוכלו לשבור אותם. קודם כל מאוד חשוב להכיר את ג'וזף קמבל כי ג'וזף קמבל כתב
0: ספר בשם הגיבור בעל אלף הפנים ספר קצת ישן ומאוד מאוד מעניין הוא ריכז בו הרבה מאוד סוגי סיפורים והוא הראה בכל מיני תרבויות איך הסיפורים האלה באים לידי ביטוי זה משהו שהוא מאוד מעניין ואם אתם מכירים את החוקים האלה וישבתם ולמדתם סיפורים כמו. סיפורי אגדות כמו של גיאה ושבעת הגמדים שנשמע כמו סיפור ואיך זה קשור למוצר שלי זה לא קשור למוצר שלך רק שאם אתה מבין איך בונים סיפור אתה יכול ליצור סיפור שמרתק את הקהל שלך שמסתיים בזה שבסוף המוצר שלך הוא הכוכב הלקוח שצופה בו הוא הכוכב שהמוצר הזה יכול לחלץ אותו <coughs> אתה לא יודע ליצור את הסיפורים האלה אם אתה לא יודע איך יוצרים סיפורים איך כותבים סיפורים. אם אתם לא כותבי סיפורים, או כותבי קומיקס, או, או יוצרים כרגע, ואתם רוצים ליצור תוכן שהוא מאוד מאוד טוב, לכו ותלמדו את העקרונות האלה, מבטיח לכם שהתכנים שלכם יהיו הרבה 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 יותר טובים.
1: או שפשוט תעסיקו אנשים שזה המקצוע שלהם לדעת איך לספר סיפור בצורה <תאז> נכונה. <תאז> הטיפ השלישי שהוא נתן לנו זה אל תשכח מה מעניין אותך לספר, מה ההשראה שלך ומהם הדברים שאתה גדלת עליהם. תדע מה דברים שמדליקים אותך, יש את היכולת להיות אתה. אני לא יכול להיות רועי כפרי, ככה הוא אמר לנו, אני יכול להיות רק אני, אני יכול להיות נדב. לכן צריך להכיר את עצמי טוב יותר. מסכים? מסכים? מעולה. אין לי מה
0: להוסיף, תשמע, אם אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא יודע
1: ליצור תוכן שהוא ממש טוב ויכול להתחבר
0: אליך, בסדר, מה זה להכיר את עצמך? אתה לא צריך לצאת עכשיו לאיזה טיול בגואה. אתה יכול להכיר את עצמך דרך זה שאתה שם לב מה מצחיק אותך. משהו הצחיק אותך
1: מה מרגש אותך можете... מה מעניין אותך.
0: אמר לי את זה בזמנו מי שלימד אותי קופי רייטינג. כשאתה רואה משהו שמצחיק אותך תעצור ותבין למה זה יצחיק אותך. שמשהו מסקרן אותך תבין למה זה סקרן אותך. שמשהו הציב אותך או שריגש אותך תעצור לרגע תעצרו לרגע תבינו מה. מה עבד פה. ברגע שאתם מבינים דברים בצורה הזאת אתם
1: יודעים איך להשתמש בזה גם בעצמכם אחר אחר כך דיברנו עם נדב על אילו טעויות הוא מזהה אצל יוצרי תוכן בנושא סטורי טלינג. אז הוא אמר לנו ככה, לפעמים מנסים לכפות פורמט שהצליח בעבר על יוצרי תוכן שפחות מתאים להם הפורמט הספציפי הזה, וזה הופך את היצירה לכזו שמנסה להעתיק מאחרים, ולטענתו היא גם נחשלת. היא לא אותנטית ולא מתאימה. בדיוק. זאת אומרת, אתם יכולים לנסות נגיד,
0: <laughs> האח הגדול, להגיד אוקיי, אני האח הגדול דול. אם אתה לא עושה את האח הגדול, אם אתה לא יודע איך הדבר הזה עובד, לעשות עוד פעם את הדבר הזה זה לא יעבוד לך. אתה צריך לדעת שלכל קונספט יש את, את הזמן שלו, את האווירה שלו, את הדבר שבו זה. אין ביטלס מצד שני, אף אחד לא מצפה שמישהו יהיה ביטלס צרו משהו שהוא טוב. משהו שיותר מתאים למי שאתם, למה שאתם. משהו שיותר אותנטי לכם. הנטייה הטבעית דרך אגב היא לקחת משהו שמצליח וירצות לעשות עוד אחד כמוהו. גם מאוד הגיוני שארגונים לרוב, ברגע שאחד עשה וזה הצליח, כל אחרים יתפסו כמעתיקנים. גם אם זה יהיה טוב, זה עדיין יתפס כמו תוכן שהוא מעתיק. אפשר לשנות משהו. אפשר לעשות משהו בצורה שהיא אחרת. צריך להבהיק תוכן בצורה שהיא מספיק גדולה, כדי שנגידו, אוקיי, זה לא העתקה. יש פה איזה משהו שהוא מעניין, יש פה משהו שהוא אחר. שני פודקאסטים אמנם שני פודקאסטים, רק שהם יכולים, אפילו אם זה באותו תחום. רק שהם יכולים להיות באווירה קצת אחרת, בצורה קצת אחרת, צורת ראיון קצת שונה. להוסיף איזה משהו, איזה פלפל, איזה משהו מעניין, כדי שזה לא יהיה אותו דבר פעמיים.
1: דבר שני שהוא אמר לנו, שיש לנו דרך מסוימת לצרוך סיפורים, ואתה חייב להכיר את המבנה הקלאסי. שזה למעשה כבר דיברנו עליו, אבל התוספת שלו, זה שאם אתה רוצה לשבור את המבנה הקלאסי, אל תתחרפן. כי לפעמים יש יוצרים שהם יותר מדי מתחכמים ויוצרים משהו לא ברור עבור הצופה אז אני תמיד מביא את הסרט טנט בתור דוגמה שאני לא הבנתי מה היה שם. באמת אני חולה על הבמאי הזה אני חושב שהוא הבמאי הטוב ביותר שקיים היום כריסטופר נולן כל הסרטים שלו אני פשוט מעריץ ענק של היכולת שלו לספר סיפור ראיתי את הסרט טנט בחיית רבאק לא הבנתי כלום ראיתי אותו מההתחלה לסוף מהסוף להתחלה מהאמצע לסוף ראיתי אותו אולי איזה חמש פעמים והייתי עוצר ומסתכל מה הוא רוצה להעביר למה הוא מתחכם מה זה השיט הזה מה אז כאילו יש גם תכנים כאלה שאנשים מגיעים לאובר יצירתיות ואז אתה לא מבין שום דבר ואתה אומר לעצמך אה? אגב
0: <אחר>, זה משהו שקורה לא מעט אצל אנשים שיוצרים תוכן וגם אומרים אוקיי בוא, בוא נתנסה במשהו יותר מזה או אפילו להפך אנשים שרוצים ליצור משהו שהוא כל כך ייחודי שיגידו או oh, זה שלא. עכשיו לא כל במאי צריך ליצור את אבטאר את מטריקס או, או איזשהו סרט גם דרך אגב. מטריקס 2 לא היה בהכרח יותר טוב ממטריקס 1 מטריקס 1 היה טוב כי הוא היה טוב באותה נקודה. Mm -hmm. מטריקס 2 כבר היה לנסות לסחוט עוד קצת מאותו דבר מטריקס 3 היה עוד סיבוב של זה מטריקס 4 היה כבר. לקחת את המקורי, להוציא ממנו עוד את פיסות המיץ האחרונות שלו ולהתלבש על זה עם עוד איזה משהו נורא מתוחכם. כשמשהו נהיה מתוחכם מדי, זה כבר too much. אנשים לא מחפשים את המשהו הכל כך מתוחכם, שהם יגידו וואו איזה יופי. לפעמים אנשים מחפשים דווקא את הדבר הפשוט, את הדבר האנושי, את הדבר שנוגע, את הדבר שמחבר. הם רוצים כן שבסוף יתחבר אליהם בראש, ההתחלה נמצא בסוף. משהו לא יכול להיות מופרע מדי, יש סיבה לצורה. זה נכון שרוצים, היום נורא באופנה, מצד שני יש סיבה למה מתכון לא מתחיל ב"ולהכניס בתנור ואז לערבב את הדברים" יש גם סיבה לרצף
1: שזה גם בסדר אבל אם אתה יוצר בסופו של דבר מוצר קוהרנטי שאפשר להבין אותו ולטעום אותו ולהגיד אוקיי סבבה זה שונה מהסטייק שאני רגיל לאכול אבל זה עדיין טעים. אבל אם זה יוצא מטורף מדי רק בשביל הטירוף אני חושב שזה לא שווה.
0: אז תנו גם לאנשים לאכול במרכאות את מה שאתם מבשלים ולא תגידו אה זה בטח יהיה מטורף הסטייק בטעם תפוחים שנדחוף לתוכו תנו את זה למישהו לאכול אני לכם תפוח זה לא דבר שצריך
1: והטיפ האחרון שהוא נתן לנו זה הנושא הזה של חוסר התאמה בקצב של הסיפור. לפעמים יכול להיות לך סיפור טוב ושחקן מעולה, אבל משהו בקצב של הסיפור פשוט לא עובד. או שהוא איטי מדי, או שהוא מהיר מדי. כאילו, לקצב זה, זה שחקן נוסף בתוך הסיפור שלך, הקצב עצמו.
0: נכון, אז, אז הקצב הוא מאוד מאוד חשוב, צריך לשמור דרך אגב על קצב לאורך כל הקטע, ולא רק שצריך לשמור על קצב לאורך כל הקטע, יש גם קצב לכל אמצעי מדיה. הקצב של סרטון קצר כמו שורטס רילס וכן הלאה וסטוריז וכאלה, הוא לא יכול להיות אותו קצב של סרטון של 10 דקות. זה כמו אצן שרץ ספרינטים, הוא לא יכול להיות אצן שרץ מרתון. אוקיי okay. לכל תוכן יש את הקצב שלו לכל אמצעי מדיה יש את התוכן שלו טיק טוק צריך להיות נורא מהר נגיד יוטיוב יכול להיות הרבה יותר לאט זה מאוד מאוד תלוי כותבים ספר יכול להיות הרבה יותר לאט זה מאוד תלוי מה אתם עושים איפה אתם עושים דרך אגב זה גם מאוד תלוי בקהל לפעמים לקהל אין הרבה סבלנות לפעמים יש המון סבלנות ודווקא הקצב המהיר יכול להבהיל אותו mm -hmm. צריך למצוא את הקצב צריך להכיר את הקהל צריך להכיר את התוכן
1: צריך את אז, של העונה הראשונה שלנו. ומכאן אנחנו נעבור לעונה השנייה. איך אתה מתרגש לפני העונה השנייה של הפודקאסט? האמת כן, כי כן, א', בעונה הראשונה הבאנו מרואיינים וגם עשינו כל מיני ניסויים בסוגי תוכן, אז אני מאוד
0: מאוד אוהב את זה. ומצד שני, אני כבר מת לראות את מי אנחנו הולכים לראיין, ספוילר ספוילר, יש אנשים מה זה מעניינים שאנחנו הולכים להביא בעונה הזאת. אז מה שאנחנו רוצים היום, כמובן, אם יש משהו שהוא מעניין, שאלות שאלו לכם מהניתוחים של הפרקים הקודמים, וכמובן, אנשים שתרצו שאנחנו נראיין בהמשך, אנחנו במידה והם יהיו רלוונטיים, נזמין אותם גם אלינו לפודקאסט. חברים, שיהיה לכם יום עולם. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסקטים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו באתר anti-marketing.co.il.